0: pessoal, está no ar mais um Galerinha Teológica. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando e hoje, durante o nosso podcast, temos a participação minha, Elber, pastor aqui em Marabá e dos outros coleguinhas aí que vão se apresentar.
1: Eu sou o pastor Gabriel, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e estou aqui para trocar uma ideia junto com meus colegas a respeito de Bíblia.
2: Fala turma, tudo certo? Gilberto aqui de Belo Horizonte, sejam bem-vindos a mais um podcast.
3: E aí pessoal aqui do Rio de Janeiro, pastor Juan, um abraço a todos e espero que a gente compartilhe desse momento aí com teologia, anúncio da palavra.
4: Olá pessoal. É, aqui quem fala é o pastor Heitor, de Colatina, no Espírito Santo. Hoje eu sou o novato aqui da turma, estou aí para bater um papo com vocês.
0: Então é isso aí, pessoal. É, sejam bem-vindos a mais este podcast. E durante esta semana... Muitos de vocês devem ter escutado pela internet, as pessoas ficando revoltadas. Estamos agora no início de novembro de 2020, não sei quando você estará escutando isso, mas teve um pastor aí, o tal do Ed Renekwitz, ele falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Será isso mesmo? Eu assisti o vídeo dele, o sermão dele de mais de 40 minutos, e ele falou lá num certo momento que a Bíblia é um livro insuficiente que é um livro datado daquela época, não serve mais para hoje, e nós não podemos levar as suas palavras literalmente, por isso que ela é insuficiente para nós. E nós deveríamos, então, atualizar e não lê-la de maneira literal. Né? O que nós podemos dizer sobre isso? Qual é a visão cristã luterana, no caso da gente, sobre a palavra de Deus? A minha opinião é que o cara ele deu uma escorregada ali quando ele quis dar uma pequena lacrada sobre os pontos que ele queria a, é, abordar. Porque ele estava falando da carta de Filemão, sobre escravidão e assim por diante, mas ele levou ali para o lado do machismo, para o lado do homossexualismo, questão de gênero e por aí vai. Eu acho que ele confundiu algumas coisas sobre leis, leis cerimoniais, leis civis, leis... Moraes e o cara escorregou na banana feio ali. Na nossa visão, esta é a minha visão pelo menos. Será que é a visão dos outros participantes também? Quem quer comentar sobre isso?
1: Bom, então hoje o objetivo é nós fazermos um contraponto a esse a esse vídeo que surgiu aí, esse posicionamento do Pastor, que é um posicionamento, na verdade, bem comum, né? A gente vê ele em diversas denominações. E aí que vai, a gente está gravando esses podcasts aí sobre teologia e nós vamos discutir daqui para frente diversos assuntos diferentes, e por isso que eu acho que é tão importante nós começarmos debatendo justamente Bíblia no primeiro, porque é a partir daí que a gente vai basear todo e qualquer tipo de interpretação, doutrina uh, e confissão de fé que nós vamos fazer daqui para frente. O que, que acontece? Para elaborar uma doutrina, para chegar a uma conclusão, fazer uma interpretação da, bíblica, da Bíblia, tem que partir de um propósito, de uma base. E hoje nós temos milhares de denominações diferentes e cada um interpreta a Bíblia à sua maneira. O grande ponto que nós queremos trazer aqui hoje, em conjunto, falando sobre Bíblia, é que para nós, luteranos, a Bíblia é a única fonte de norma e doutrina. E isso vai ser muito importante para a gente basear tudo aquilo que vem depois nas nossas discussões. Por isso que nós discordamos de algumas coisas. Para nós discutirmos, argumentando sobre algum texto bíblico, alguma interpretação, a gente tem que partir do mesmo propósito, da mesma, do mesmo estilo de leitura da Bíblia e de considerar a Bíblia da mesma forma, com a mesma relevância. E isso nem sempre acontece, né? Cada denominação tem uma forma de, de ler a Bíblia. Então, Paquito, quer dizer que nós, como cristãos,
0: nós devemos obedecer aquilo que está na Bíblia e seguir ela como fonte norma de doutrina e não tirar coisas somente da minha cabeça? Eu tenho que ter uma forma de interpretar corretamente? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso entender isso aí? Ou para quem que, de repente, nunca nem leu a Bíblia, como entender isso aí? Os cristãos têm que levar a Bíblia ao pé da letra?
1: É, se o desejo é não ir para o inferno, tem que. Não, brincadeira. Não é bem assim. O, a questão é que, muitas vezes, o que acontece? Né? A Bíblia ela é um livro que precisa ser interpretado. Não, não basta a gente abrir suas páginas, ler um versículo forte com o texto e tirar as nossas conclusões. É que normalmente nós não tiramos o que o texto tem para dizer, mas nós colocamos a nossa interpretação e a nossa noção em cima do texto.
2: Sabe que uh, eu aprendi uma, uma coisa nova aqui em, em Minas, em BH, e os amigos podem até colaborar para ver se aí também é nas regiões onde vocês estão. A gente vem lá do sul, eu venho lá do sul, e lá é muito tranquilo falar em doutrina, como a gente está falando aqui, como aquele aquele dogma, sobre aquele ensinamento de Deus para os seres humanos. Mas aqui em Minas, por exemplo, doutrina é aquilo que a igreja proíbe ou que ela manda fazer. Ou seja, a palavra doutrina aqui tem uma outra conotação. E nessa forma, se a gente pegar literalmente como aqui também as pessoas entendem, por exemplo, a Bíblia é fonte norma da no doutrina cristã. Então, lá no Antigo Testamento, por exemplo, pode dizer tal coisa tem que ser feita. Bom, então eu só simplesmente replico para o dia de hoje, porque este costume, esta maneira, esta doutrina, esta ordenação é algo para o meu dia a dia aqui e agora. Então, assim, fazendo um contraponto, como é que vocês e o povo aí, onde vocês moram, uh, interpretam essa palavra doutrina? O que, que a gente quer dizer com doutrina hoje em dia? Acho que isso é importante ficar claro aqui nesse início de conversa.
1: Eu acho que isso é bem lembrado, porque às vezes a gente conversando entre nós esquece de, de levantar essa, esses detalhes, né, que para algumas pessoas que estarão ouvindo faz diferença. E aqui acho que é muito semelhante. Doutrina também tem muito mais a ver com proibições e permissões do que com o nosso entendimento de doutrina, que são verdades ou mentiras a respeito da palavra de Deus. Então, só para deixar claro, quando nós falamos que para nós a Bíblia é fonte de norma e doutrina, é que na Bíblia é que nós baseamos todo o nosso entendimento a respeito do que nós cremos, do que nós aceitamos, do que nós vivemos, do que nós fazemos como cristãos e como igreja. Acho que esse é o primeiro ponto.
0: É o famoso cremos, ensinamos e confessamos. né? E por... Aí entra um ponto muito interessante, né? que você falou bem, tem diversas... É, interpretações, cada um entende o que quer, mas tem uma interpretação correta da Bíblia e ela sendo fonte, norma de doutrina a gente tem que saber que não depende da minha opinião pessoal não depende daquilo que eu quero porque se dependesse daquilo que eu quero eu tiraria muitos versículos ou colocaria outros que eu acho que deveriam que estar lá, mas não estão né? então é mais ou menos por aí
1: uma coisa que a gente pode ver, por exemplo se nós formos conversar nós como luteranos com um católico a gente já entra num impasse argumentativo. Por quê? Porque para os católicos, além da Bíblia, existem outras fontes de doutrina, de norma, né? Por exemplo,
3: o Papa, por exemplo, os documentos da igreja, os pais da igreja. É, de fato, é, eles chamam, chamam os concílios, o Papa, de magistério. Então, a autoridade para o luterano é o texto bíblico. Para o católico, católico, há três autoridades, né? O texto bíblico, a tradição, que são os pais, e o magistério, que é a decisão dos concílios, colegiado dos bispos, o papa. Então, então, essa premissa, a gente já tem um problema com ela, né? Porque eles dizem que a Bíblia foi criada ou veio da igreja, não foi... Ou melhor, a palavra de Deus veio da igreja, não a igreja da palavra de Deus, né? O caminho, o caminho é, é inverso.
2: Perfeito, rua é Exatamente isso que eu até ia uh, sinalizar aqui também. A pergunta que nós nos fazemos, e que você que está ouvindo agora pode se fazer é, de onde vem a Bíblia? Qual é a origem da Bíblia? Para um católico, a origem vem, a Bíblia vem da igreja. Ou seja, a Bíblia é uma produção da igreja. Assim como os concílios, assim como a palavra ex do Papa, então por isso estão no pé de igualdade.
0: E essa pergunta que o Gilberto fez ia grudar com uma minha. O que é a Bíblia para nós cristãos? O que, que nós podemos dizer? O que é a Bíblia? E por que nós aceitamos ela como fonte e norma de doutrina? Aí tem um ponto interessante que a gente pode conversar.
1: Para nós, a Bíblia é a Palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Né? Nós entendemos que toda a Bíblia, do começo ao fim, ela é Palavra de Deus.
0: Sim, mas dizer isso aí pode ser muito relativo, porque nem todo mundo acredita em Deus, para começar, né? Nem todo mundo é cristão, nem todo mundo é cristão luterano, assim como a gente. Por que, que a Bíblia, então, é a palavra de Deus? O grande mistério, por quê?
2: Muitas pessoas podem estar, de repente, ouvindo e pensando, mas espera aí, a Bíblia não contém a palavra de Deus? Porque a gente, se ouve por aí afora, muito se falar também dessa distinção. A Bíblia é a Palavra de Deus ou ela contém a Palavra de Deus? Tem diferença nisso, será?
4: Bom, é, aqui a gente tem que dizer que a Bíblia é a Palavra de Deus. É, vale lembrar que a Bíblia ela não foi escrita ontem, né, não foi escrita é, anteontem e, e nem tão pouco em português. É, a Bíblia, nós temos os originais, o texto bíblico, né, o hebraico, o aramaico, é, o grego no Novo Testamento, o termo Bíblia, né, que significa livros, cada um desses livros tem a sua história, as suas peculiaridades. São escritos de homens, mas com o um autor divino. É, e aqui é, é interessante dizer também é que esses autores humanos dos, dos documentos das escrituras, né, dos livros bíblicos, eles não, vê, eles não viam conflitos em, em se identificar, né, a identificar o produto do seu falar como palavra de Deus. E aí, se a gente fosse citar os autores bíblicos, a gente pode começar lá por Moisés, né? É, Moisés era o porta-voz de Deus, e ele diz ao povo todas as palavras do Senhor.
0: Então, me deixa fazer o advogado do diabo aqui, já que o coleguinha Heitor, lá de Colatina, falou que os homens escreveram e não sei o quê... Mas que marmelada é essa? Que marmota é essa aí de que os homens escreveram e é Deus que está falando? Me explica isso aí. Vou, tô falando como se eu fosse um cara que não acredita em Bíblia, não crê, é ateu, só vai acreditar em Deus no dia que o avião cair.
4: É, Para responder isso aí, Elber, é preciso dizer que a inspiração é, é divina. Mas nós temos sim, nos escritos bíblicos, características é, de cada um dos escritores isso não quer dizer que não é inspiração divina. Um exemplo, nos livros, nos livros do Novo Testamento, o evangelho de Lucas né, é um evangelho que, que tem uma linguagem muito rebuscada. Já o escrito de Pedro é uma linguagem mais simples. Os escritos de Paulo também têm essa característica de ser um escrito mais rebuscado, porque Paulo era um ser brilhante, né? a retórica dele era brilhante.
0: Eu entendi isso aí, mas eu estou falando como se eu fosse um cara que é ateu. O que é a inspiração? Como funciona isso aí? Para eu não acreditar que a Bíblia é um livro de homens, por
1: exemplo. Eu acho que aí a gente entra num, num próximo assunto, que talvez tratemos, vamos tratar mais para frente também, que é o fato de que eu posso olhar a Bíblia de mais de uma maneira. A Bíblia pode sim ser olhada simplesmente como um livro, escrito, normal. E a outra visão, que é a visão que nós temos da Bíblia como Palavra de Deus, ela também parte já da ação do Espírito Santo em nós. Crer na Bíblia como inspiração divina, ela também é uma questão de fé. Ela pode ser olhada de duas maneiras diferentes. Posso olhar para a Bíblia simplesmente como um livro comum, ou, na nossa maneira, a partir da fé que nós temos já, que vem por meio da Palavra de Deus, como Palavra de Deus.
0: Ah, aí sim, porque daí é uma questão de fé que eu posso enxergar a Bíblia de um jeito ou de outro. né? Então, nós, cristãos, no caso, vemos a Bíblia como sendo algo divino. Aí entra a questão da inspiração toda, que Deus escolheu homens e inspirou pelo Espírito Santo para que eles escrevessem o que Ele queria deixar escrito para nós. né?
4: Sim, é, a convicção de que a Escritura é a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, é, é um artigo de fé. Né? Os cristãos eles aceitam essa afirmação é, das Escrituras, porque foram trazidos primeiros a fé em Jesus Cristo. E como todos os outros artigos de fé, a crença de que as Escrituras são ao mesmo tempo palavra de Deus e de seres humanos, e que também, como todos os outros artigos de fé, a crença de que as Escrituras são ao mesmo tempo palavra de seres humanos e também palavra de Deus, não pode ser provada né? ou demonstrada, ela só pode ser crida e confessada.
0: Ah, tá, beleza, entendi. Porque hoje eu acho que eu entrei no papel aqui do, do jovem dinâmico, que não acredita em Deus, que, esse tipo de coisa aí que está querendo questionar tudo. Mas é bom porque daí a gente entra em alguns assuntos aí para responder, né?
4: É, e é interessante a gente, a gente perceber também que dentro do texto bíblico, né, em alguns casos, nós ouvimos né, que o escritor recebeu um mandamento direto, né? Escreva. Por exemplo, lá em Jeremias, no capítulo 30, Deus diz para Jeremias, escreva num livro todas as palavras que eu disse. Em outros momentos, né, a gente tem uma variedade de formas de inspiração que deve ser é, assumida em vista da variedade de escritos, como eu tinha dito antes, de estilos e de gêneros é, literários que são encontrados dentro da Bíblia. É,
1: até agora, só para a gente ir fazendo, levando o assunto adiante... E... E já fazendo esses apontamentos, a gente está falando já até agora de três visões diferentes da Bíblia, né? Dentro de muitas que ainda existem. Por exemplo, a gente já falou como única norma de fé. Pessoas que olham a Bíblia mais outras coisas como norma de fé. E pessoas que olham a Bíblia simplesmente como um livro qualquer. E aí a gente tem três coisas diferentes a respeito da Bíblia e isso faz com que as pessoas acabem uh, tirando vários julgamentos diferentes a respeito desse livro, que para nós é sagrado e que para outros não.
2: Eu diria que tem mais uma ainda. Hoje em dia, as pessoas muitas vezes elas têm uma seletividade em relação à Bíblia, e assim, então, pegam aquilo que é importante, que acham conveniente, e dizem, não, isso tudo bem, isso aqui vem de Deus. Agora, aquelas outras coisas, não. E se nós pensarmos na... A nossa provocação inicial sobre aquele teólogo lá que falou sobre a atualização da Bíblia é mais ou menos isso. Não, aqui, essa parte não é para os dias de hoje, outra sim. Então, a gente pode olhar até quatro uh, pensamentos diferentes em relação à palavra.
0: Então, para resumir toda essa questão aí da origem da Bíblia, de como ela foi escrita, a gente pode dizer, então, que a origem é divina, apesar de ter sido usado homens para escreverem a Bíblia. Então, a Bíblia toda é a palavra de Deus. E ela não contém a palavra de Deus. Que seria perigoso essa interpretação. E por ser a palavra de Deus, nós aceitamos ela totalmente. Sem tirar nem pôr. É mais ou menos isso? Eu, como jovem aqui, entendi?
1: É bem isso. Inclusive, é... a gente considera que ela não contém erros. Acho que esse é um ponto interessante também. Porque quando nós julgamos que ela é divina, a gente assume uma posição que é, onde ela não pode errar em nenhum momento e ela não se contradiz em nenhuma palavra e às vezes isso é um ponto que leva muitas pessoas a questionarem a Bíblia por verem contradição nela só que normalmente essas contradições que existem elas partem ou de um pressuposto errado a respeito da Bíblia ou de uma interpretação errada a respeito da Bíblia.
0: Mesmo porque eu como jovem dinâmico depois aqui que eu incorporei, eu posso falar para você, ah, mas lá num pedaço da Bíblia é falado tal coisa. Assim como esse cara aí falou que, ah, naquele tempo foi dito isso, sobre isso, isso e aquilo, né? E hoje em dia já é diferente. A gente tem que atualizar a Bíblia. Como é que eu entendo essa questão que você falou aí sobre a Bíblia não errar?
1: Então, a gente parte de outro pressuposto, de que a Bíblia não erra, justamente porque a gente, pela fé, acredita que ela é inspirada divinamente. E aí a gente vai abrir um monte de questões aí que são atuais e que vão ao encontro daquilo que o pastor causou essa polêmica que nos fez debater esse assunto, falou, onde cada um quer atualizar a Bíblia para si próprio. Nós temos, então, várias pessoas que pegam determinado trecho bíblico, leem ele e tiram a sua própria interpretação. E a gente ouve até aquela velha frase, que ela é muito comum, e ela está extremamente errada, onde as pessoas dizem assim... Ah, a Bíblia fala uma coisa diferente para cada pessoa. Cada pessoa lê um trecho bíblico e aquilo fala uma coisa diferente para ela. Uma coisa que ela precisa ouvir. Partindo do nosso pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus e revelação divina e vontade dele... A Bíblia não fala o que a gente quer ouvir, mas ela fala o que Deus tem para dizer.
0: Tá certo. Então, eu já, como jovem, aqui, já estou começando a mudar a minha cabeça... Então entendi que para o cristão a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, ele usou homens e a gente aceita aquilo que está lá e você falou que ela não erra. Essa é a única qualidade que ela tem de não errar e que pode me levar a crer realmente que ela é a palavra de Deus? Quem poderia me esclarecer isso aí? Para eu que sou jovem e não conheço a palavra
2: meu jovem, deixa eu te falar outra coisa antes, meu jovem. É o seguinte, e para você, jovem, que está ouvindo também, você pode estar pensando, esses caras são todos uns otários, sabe? Acreditando no conto da, da carroxinha, na Bíblia, essas coisas cheias de, de lendas e mitos. Mas aí que está, você não é obrigado a crer no que a gente está falando aqui. Você não é obrigado a abraçar a Bíblia como inerrante, como palavra de Deus. Você não é obrigado a isso. Porém, se nós estivermos certos, do que a gente está falando aqui, e você rejeitá-la, alguma consequência muito séria pode sobreviver sobre você. A gente falou em quatro interpretações aqui né sobre palavra de Deus e como como o que, que foi. Isso mesmo, o Elber está dizendo um negócio muito importante aqui. Condenação eterna. Porque, como a gente vai ver agora também, uma coisa que é importante, a palavra de Deus ela tem alguns atributos. Ela tem umas propriedades. E essas propriedades que eu posso dividir com vocês aqui que estão ouvindo, são outras coisas que nos levam a ter mais confiança sobre a seriedade desta palavra. Porém, se você não quer crer, não tem problema. Fique bem tranquilo quanto a isso. Mas o nosso desejo é que você creia. Nosso desejo é que você abrace a Bíblia com seriedade naquilo que ela diz. Uma das coisas que a Bíblia nos diz é que das autoridades, é sobre das propriedades, é sobre a autoridade dela. Exatamente. A primeira coisa que a gente pode ver é a autoridade divina. Por quê? Por que tem autoridade? Porque Jesus se refere à Bíblia né, como algo instituído, feito, uh, dito, trazido por Deus. O próprio Jesus cita as Escrituras, lembra lá em uma, Mateus 4, uma tentação? Ele fala em outras vezes, diversas vezes, sobre a própria Bíblia. Os próprios demais escritores se referem não somente ao Antigo Testamento, mas ao que eles estavam falando escrevendo como, como sendo algo vindo da parte de Deus. Então, isso nos remete a, ao primeiro ponto das propriedades da Bíblia, que é a autoridade divina. Outra, ah, Interessante, essa autoridade divina, nas nossas dogmáticas, por exemplo, tem uma distinção interessante. É a, vamos falar bonito aqui? É uma, é uma autoridade causativa e uma autoridade normativa. Ou seja, a autoridade dela é não somente para causar, ou seja, não causar como as pessoas dizem na internet, ah, vou causar hoje causar a fé, ou seja, ser a causa da salvação, apontar para Cristo, entregar a fé, mas também como norma, como normativa, ou seja, levando a pessoa no sentido de, uh, da santificação, do crescimento dela dentro uh, da família do povo de Deus. Então, a autoridade é, é para trazer a fé e para manter a fé. E aí, eu pergunto para vocês que estão aqui nesse momento também, dividindo conosco esse, esse momento de podcast, a autoridade divina, qual é que é o ponto mais criticado em relação à autoridade divina hoje? O que, é que vocês me dizem? Ninguém quer falar nada?
0: Eu acho que o problema do mundo hoje é o eu acho.
2: Perfeito. O eu acho é um problema que vem de encontro à autoridade divina porque a autoridade vem nos trazer justamente a mostra da fonte da origem, como a gente estava dizendo antes. Mas tem mais, tem outra coisa muito interessante para compartilhar com vocês também sobre as propriedades da Bíblia, que é a eficácia divina. A eficácia é o poder para operar, ou seja, para criar no um ser humano pecador a fé como a santificação. E nesse sentido tem uma coisa que é bem luterana, que a gente pode dizer assim. Pergunta para vocês, vamos ver se vocês respondem agora, mais rápido. Vamos lá, aluninhos, por favor. A palavra de Deus, mesmo sendo uma autoridade divina, ela é resistível ou ela é irresistível?
1: Resistível.
2: Alguém mais gostaria de se manifestar para ganhar uma estrelinha?
0: Resistível.
2: Muito bem. Esse é um ponto que nos distingue como luteranos, porque... Se ao mesmo tempo nós olhamos para a Bíblia como vindo da parte de Deus, não quer dizer que Deus atue de forma irresistível. Ou seja, a palavra de Deus ela é resistível. O Espírito Santo pode ser resistível. Aí você pensa assim, poxa vida, mas um pobre ser humano, pecador, pode resistir ao grande, magnânimo, majestático, majestoso Espírito Santo? E aí a gente vai ver exatamente que sim várias e várias vezes na palavra de Deus nos mostra pessoas que de dura serviço que se que se uh, recusam que tapam os seus ouvidos e assim resistem a esta palavra então sim a palavra de Deus pode ser resistida mas mesmo assim ela é eficaz pelo poder do Espírito Santo fácil de entender não é um paradoxo de certa forma quase isso mas é exatamente isso que a gente tem para falar sobre esses dois atributos.
4: Bom, eu vou dar uma de, de advogado do diabo aqui agora, Gilberto. É, isso que você falou, então, tem a ver com, com, com aquele, aquele ponto lá do, dos cinco pontos do calvinismo, é, da graça irresistível de Deus, ou não?
2: Perfeito. Exatamente isso. E essa é a grande diferenciação. Até obrigado, Heitor, pela rica colocação. <risos> De puxar o teu saco, uhum, sim, porque eu estava até esquecendo de falar isso, porque nós a, a, o calvinismo ele vê a, os meios da graça, né? A, tanto Deus agindo sem meios, ou seja, diretamente dessa forma sendo irresistível. Por exemplo, o Deus quando age diretamente ele é irresistível, ele cria o um mundo sem nenhuma resistência contra. Agora ele coloca no ser humano digamos, entre aspas, por favor, o poder de resistir. E isso é o que nós queremos e vemos na palavra, ao contrário do que Calvino e seus seguidores até hoje dizem, onde eles dizem, então, que Deus, ele age de forma irresistível, não é, Simpson?
0: Eu acho que eu sou calvinista, que eu me acho irresistível, mas as. Nós... Eles ah, resistem ah, 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 muito. <risos> uau, uau, uau. Aperto, Ai, é triste isso.
2: <risos> tá, mas rapidinho, vamos lá? Falta duas ainda, duas propriedades da palavra de Deus. A gente falou da autoridade dela, porque ela mesmo, a si mesmo se faz, hum. uh, se mostra e se referencia a segunda, da eficácia divina, tem a ver com aquilo que ela opera, mesmo sendo resistível, ela opera a fé. E o terceiro ponto aqui é a suficiência. E esse aqui é um ponto que a gente já quase conversou sobre ele indiretamente antes, porque a suficiência da palavra de Deus é no sentido de que, Todas as doutrinas da salvação em termos tão singelos e comuns podem ser entendidas por todas as pessoas de inteligência mediana. E aqui eu, que, eu gostaria de trazer uma, um, uma reflexão. Eu queria que vocês ajudassem nisso. Você já deve ter ouvido isso. Tem pessoas que acusam, dizendo, poxa, Lutero traduziu a Bíblia, largou na mão do povo, tá certo, ele pediu para que escolas fossem construídas, que se desse educação ao povo, mas por causa da... Bíblia na mão do povo, começou a acontecer muitas muitas coisas foram distorcidas, muitos ensinamentos errados. Hoje a gente vê várias igrejas que infelizmente distorcem uh, demais a palavra de Deus, tudo em vista dessa liberdade que veio a partir da reforma com a Bíblia na mão do povo. Por quê? Porque se crê que o básico, aquilo que é, que é essencial para salvação, qualquer um consiga entender. Mas, Será que não foi um prejuízo largar a Bíblia na mão das pessoas que, muitas vezes, não têm uma inteligência mediana e sai então, interpretando a seu bel prazer? O que, é que vocês me dizem, amiguinhos, colegas, pastores luteranos?
1: Uma coisa que a gente até comentou no nosso podcast sobre a reforma é que eu acho que o próprio Martinho Lutero colheu um pouco das consequências disso, o que levou ele a escrever os catecismos, né? o menor e o maior porque ele viu que as pessoas, por mais que tivessem acesso à Bíblia, eles estavam começando a concluir várias coisas erradas e tocar o terror com más interpretações e não conhecendo, às vezes, até nem o básico, que tu falou que é possível conhecer através de uma leitura individual da Bíblia. Até isso, eles estavam é, entrando em confusão.
4: Mas aí a gente tem que dizer também, né, né o Gabriel, que o caminho a seguir... Não é tirar a Bíblia da mão das pessoas, mas sim fazer como Lutero e ensinar as pessoas.
2: E outra coisa interessante aqui, quando a gente fala de suficiência da palavra de Deus, é que ela tem tudo o que você precisa para chegar no céu. Vou resumir assim. Tudo que você precisa saber uh, sobre você, que você é um ser humano pecador, assim como todos nós, mas que há um Deus gracioso que te ama em Jesus Cristo, isso está claro aos olhos de todos que pegam uma Bíblia, não é, Simpson?
0: Se a gente for olhar, a Bíblia não tem resposta para tudo neste mundo. Ela fala de vários assuntos, né? fala de dinheiro, fala de morte, fala de vida, fala de sexo, fala de família, fala de tudo. Mas muita gente pensa que vai abrir a Bíblia e vai achar ali a resposta para o problema dela daquele dia. E a, o propósito mesmo da Bíblia não, nem é esse. E nesse sentido, assim, de repente ela, de repente, não é suficiente, porque ela não tem todas as respostas de todos os assuntos do mundo, mas naquilo que ela se propõe, ela tem.
1: E ela nem é um livro mágico, né? Que tu abre e ela te dá a resposta, tu abre na página certa, do jeito certo, e ela responde a tua pergunta. A partir daí tem até aquela historinha, né, do cara que ele queria se matar, e aí ele abriu a Bíblia, e ele disse, não, vou procurar na palavra de Deus um... A solução para o meu problema, né? Eu tô querendo me matar. Vamos ver o que a Bíblia tem para me dizer. E aí, ele abriu a Bíblia e no meio da Bíblia, o versículo que ele leu, o primeiro versículo que ele leu foi: Judas foi e se matou. E aí, ele, não, peraí, esse aqui tá, tá mal colocado. Deixa eu abrir outra página aqui. <risos> e aí, ele abriu uma outra página e a, o primeiro versículo que ele leu dizia assim: vai e faz o mesmo. <risos>
3: <risos> tem outro que eu conheço que quis ajudar o casal, né? Foi aconselhar o casal e pegou o texto que dizia: vai e adultera com a mulher do seu vizinho, mas a mulher adultera. O pior foi o marido que deixou.
0: O pior que o cara era analfabeto, né? Que lá é diferente, né? O texto ali não é. Eu ia fazer uma piadinha sobre isso aí também, né? Vai que o cara abre ali a, a Bíblia e pega justamente esse texto de Oséias aí fala assim agora vai a uma casa de prostituições e tem relações com uma mulher de prostituição como está escrito lá né imagina daí o cara tá achando desculpa para ir no prostíbulo
2: e outra coisa que quando a gente fala dessa questão de suficiência na palavra de Deus as nossas confissões elas vão de encontro àquilo que a gente já falou aqui que é outras coisas colocadas ao lado da palavra por exemplo, na tradição católico-romana, por exemplo, que tem as tradições, enfim, a palavra do Papa, então isso é né, tirado de questão, mas também aos entusiastas, como as nossas confissões dizem, que hoje em dia nós estamos rodeados disso, sobre aquelas revelações que diz, né? Muitas igrejas chegam e dizem, ah, Deus está me dizendo isso para ti hoje, e isso é rechaçado nesse ponto aqui das nossas. <risos> fala fala fala
4: fala pra fala fala pelo amor não, é que
1: bem bem, Deus, bem. O encontro disso está falando tem o, um artigo de Small que diz exatamente assim na nossa confissão né no nosso livro de concórdia a norma não é válido fazer artigos de fé das obras ou palavras dos santos pais a norma é a palavra de Deus e mais ninguém nem mesmo um anjo estabelecerá artigos de fé só isso que eu queria compartilhar
2: exatamente então esse ponto aí dos revelações individuais como se fosse o um complemento da Bíblia Uh, elas não são necessárias porque a Bíblia é suficiente em nos dizer aquilo que é necessário para nós. Uh, só fazendo uma retomada e passando adiante aqui também para a gente falar de outras coisas, quando a gente falou no primeiro ponto aqui agora sobre as propriedades da autoridade divina da Bíblia, você pode pode estar pensando, ah, mas ela está advogando a si mesma, ou seja, ela fala que ela é divina. Mas lembremos também que a história e a arqueologia nos comprovaram através dos séculos da validade dessa dessa palavra de Deus, de tantos tantas figuras históricas mencionadas, tantos lugares e tantas coisas que a arqueologia também já nos revelou, quanto à eficácia divina, lembre disso. Deus é eficaz naquilo que ele faz, porque, como diz aquela velha frasezinha de Facebook, né a Bíblia é o único livro que você sempre lê na companhia do autor. Ou seja, o Espírito Santo está sempre ali fazendo a sua obra, por isso que é eficaz. Concluindo, suficiência da palavra, ela tem tudo o que você precisa para ir para o céu, saber para ir para o céu. Não vai responder tudo? Não. Mas aquilo que é necessário? Sim, está tudo ali. E para encerrar esse ponto da propriedade, a respeito da clareza das escrituras, ela não precisa de complemento, ela por si só diz aquilo que precisa dizer e ela é clara a ponto de você entregá-la nas mãos de pessoas simples, que elas sozinhas, sem intermediários, vão conseguir entender a mensagem central dela.
4: É, ô Júnior, é, só uma, um, um complementozinho aqui: a gente pode dizer né, que é, nada da Bíblia, nada que está escrito ali na Bíblia, é supérfluo, é, nem mesmo aquela capa lá que, que Paulo deixou com o Carpo lá em Trode. <risos> Por qual motivo? Não sei porque ele mencionou aquilo Mas tá lá é porque tinha um... precisava estar tá lá a gente saber daquilo né?
2: Ô Elber, você já vai entrar em outro assunto Eu só gostaria de falar mais uma coisa aqui que é, que é interessante de nós lembrarmos A Bíblia tem várias compreensões Dentro do próprio cristianismo há várias pessoas que uh, a interpretam diferente Mas o que, que está claro para todos que olham ali? Uh, o que, que é o centro, por exemplo? As duas naturezas de Cristo, a obra na cruz, a ressurreição, essas coisas básicas, digamos assim, e essenciais para a fé, elas estão claras ali. É óbvio que até mesmo uh, como a gente vê, ou, lendo a Bíblia e como as confissões dizem também, tem muitas palavras, muitas passagens e, é, difíceis, né, obscuras na própria Bíblia, que são grandes mistérios e isso faz, muitas vezes, com que as divergências, as separações e divisões aconteçam até entre o próprio cristianismo. Porém, naquilo que é o essencial, muitos de nós, eu diria a maioria de nós, concordamos. Então, se você não é luterano, é de outra igreja, e na sua igreja há o Cristo sendo pregado de maneira correta, isso é o que é o mais importante. E isso é o que se refere à questão da clareza da palavra de Deus. Mas, obviamente, fora isso, muitas coisas estão sendo debatidas, já foram, e assim será pelo resto dos tempos. E as divisões, infelizmente, vão continuar. Beleza?
0: É, e muitos desses problemas aí de interpretação, de conhecimento, se vale pelo, lógico, tamanho da Bíblia, né? A Bíblia é um livro muito grande, muita gente não conhece a sua própria estrutura, como ela é composta não sabem as divisões que ela tem, os tipos de livros e assim por diante. E se a gente olhar, a Bíblia é um livro muito antigo, né? acho que o Heitor lá falou no início que ela foi escrita há muito tempo, e ela tem duas grandes divisões aí, que é o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que as pessoas às vezes leem separados e não levam em consideração o que está no, num testamento o que está no outro testamento e nem conhecem, né? Não sabem que ela foi escrita o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, o que nós temos hoje são traduções para português, para o inglês, para alemão, é tudo tradução. E as pessoas não têm esse mínimo conhecimento. E isso eu acho que causa é, muitos problemas de interpretação de por não conhecerem realmente como a Bíblia é estruturada. É assim ou não é?
1: Fora que é muito importante. Para uma boa compreensão bíblica, saber fazer as pontes entre, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E o que a gente vê muitas vezes hoje são pessoas que elas até têm vários e vários trechos da Bíblia decorados muitos versículos até um conhecimento grande da Bíblia, mas elas não fazem as pontes, elas não ligam. A história do Antigo Testamento com o Novo Testamento e a obra de Cristo, né? E, e isso causa muita má compreensão de algumas coisas, porque tu pegando, por mais que tu saiba a Bíblia inteira de cor, isso não torna ela relevante para ti se não for vista com os olhos da fé.
0: Isso mesmo, e só pra lembrar aí, né? Dessas, do, dessa grande divisão né, da Bíblia, o Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento tem 39 livros, né? tirando os apócrifos lá, que a Igreja Católica considera, e o Novo Testamento são 27 livros, são 66 livros ao todo, e a Bíblia começou a ser escrita muito mais de mil anos antes de Jesus Cristo, né? e terminou de ser escrita no primeiro século ali depois de Jesus, a gente tem que... Ler a Bíblia olhando para o todo dela, né? não só para um livro isolado, para um capítulo isolado. E esse é o problema. Muitas pessoas decoram muitos versículos, sabem muitos versículos, mas não fazem a ponte. Conhecem muito bem um testamento, o Antigo Testamento, ou conhecem muito bem o Novo Testamento e não fazem os links que os dois dão um para o outro, tanto do Antigo como para o Novo Testamento. Então, isso gera muito problema também, né? Então, a gente tem que saber e lembrar, por exemplo, que o Antigo Testamento foi todo escrito apontando para o Messias que viria, para Jesus Cristo, fazendo esta promessa. E o Novo Testamento é o que Deus cumprindo esta promessa em Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, a salvação dada ao povo de Deus era apontada no Messias, e isso se concretiza no Novo Testamento em Jesus Cristo, sem falar que a Bíblia, ela, por ser composta de vários livros, são vários tipos de livros diferentes também. Não é tudo a mesma coisa. Para começar, foram pessoas diferentes que escreveram por inspiração divina. Mas nós temos lá, por exemplo, o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Temos livros de história dentro da Bíblia do povo de Israel. Livros de poesia, como o livro de Salmos, que todos gostam de decorar os Salmos aí. No Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, que não são uma biografia, mas contando a obra de Jesus Cristo. Temos as cartas, por exemplo, lá, as epístolas, que são cartas que os apóstolos mandaram para as igrejas. E sem falar dos livros proféticos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, né? Então, temos este tipo de divisão dentro da Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, tipos de livros. E eu gostaria que vocês falassem sobre uma grande divisão, e talvez a mais importante, que muitas pessoas nem se lembram. Lei e Evangelho. Alguém quer falar sobre isso?
2: Lei e Evangelho quer dizer que o Antigo Testamento só prega lei e o Novo Testamento é Evangelho. É isso, né? Né, é. coleguinhas?
1: Para muitos, sim. Pode ser.
2: Infelizmente, né, tem muitos que pensam assim, né, que o Antigo Testamento é a lei, e aí veio a Era da Graça em Jesus Cristo. Uh, o que, que é o, a lei? É tudo aquilo que é uma cobrança. Tudo aquilo que aponta para nós, para ti, porque nós, você, tem que fazer. Sempre quando depende da gente, é lei. Por exemplo, eu aqui fiz esse tempo uma uma brincadeira, né? um quiz aqui com o pessoal sobre ler o evangelho, e eu coloquei aquele famoso versículo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Isso é ler o evangelho. pessoas foram direto dizer que era evangelho, né? Porque isso veio da boca de Jesus, mas na verdade isso depende de quem esse amarás. A cobrança, entre aspas, é quem que está amando aqui? Quem que deve amar? É o ser humano, somos nós. Então isso é uma exigência, é lei. Por outro lado, o evangelho é aquilo que Deus faz em nosso lugar. E isso, essa dinâmica do que Deus faz, do que eu tenho que fazer ou que me é exigido, vem de Gênesis, passa por toda a história e vai estar lá no Apocalipse também. Ou seja, é algo que perpassa toda a Bíblia.
0: E aqui temos que deixar claro que nós estamos falando da mensagem da Bíblia, de lei e evangelho. Nós nem estamos falando sobre as leis que existem no Antigo Testamento, como por exemplo, é, eu falei no início lá do podcast que, o, que esse pastor aí, o Ed René Kivites, ali fez uma confusão entre tipos de lei, inclusive, dentro da própria Bíblia, só fazendo um parênteses aqui, temos tipos de leis diferentes. E muitos contestam, por exemplo, ah, por que, que você come carne de porco? Por que, que você bebe? Por que, que você faz isso e aquilo? Se o Antigo Testamento, com aquelas leis lá, proíbe. Daí nós temos que lembrar. É, sobre os tipos de leis e por que algumas leis nós não precisamos observar. Por exemplo, no Antigo Testamento tem as leis cerimoniais, que são referentes ao culto do Antigo Testamento, para você estar puro para participar do culto. As leis civis, que era para o povo de Israel, né, como se fosse a nossa Constituição e a chamada lei moral, que são os dez mandamentos. Nós entendemos que Cristo veio ao mundo, cumpriu toda a lei em nosso lugar, e por isso nós estamos livres de cumprir as leis lá, cerimoniais, por exemplo. Nós não precisamos, então, nos preocupar com a limpeza da casa, como nós tomamos banho, o que nós vestimos, como aparamos a barba, o que comemos, o que não comemos. Jesus veio e cumpriu
2: em nosso lugar
1: apesar de ser importante limpar a casa
2: de vez em quando, <risos> mas sabe que essa é uma questão interessante porque quando não há clareza sobre essa dinâmica lei e evangelho, as consciências muitas vezes sofrem. O Gabriel, o Paquito, não sei se vai lembrar quando a gente ia na, na, na cadeia lá em São Leopoldo, eu lembro até hoje que certa vez um cara lá na prisão disse, né? Até eu peguei aqui o versículo agora, ele ele totalmente assim desesperado, transtornado no sentido de que ele não via saída para ele, porque ele diz, mas lá está escrito na Bíblia, os impuros, os injustos não herdarão o reino de Deus. Está bem claro. né? está em 1 Coríntios 6, ou seja, ele se agarrou nisso e dizia, acabou, não tem mais chance para mim. E a lei cumpre esse papel em nos tirar a esperança de nós mesmos. Só que a lei nunca vem sozinha. A lei é sempre vem acompanhada com o Evangelho. O evangelho é aquilo que mostra o que Deus fez por esses injustos. O que Deus fez pelos impuros. O que Deus fez por nós todos, pecadores. Então, essas duas coisas têm que ser levadas juntas. Ao mesmo tempo, se eu uh, pender só para um lado e dizer... Aquilo que eu sempre digo, o evangelho, né? Jesus te ama. Aí tu vai dizer, ah, tá, mas por quê? E daí? e daí? Aí a gente vai dizer, não, mas espera aí, Jesus te salva. Aí a pessoa pode dizer, mas salva do quê? Não estou precisando de salvação. Estou bem, estou tranquilo na minha vida. Por isso que a lei vai mostrar a falta, a carência, a necessidade, e o Evangelho vai entregar de graça este presente, que é o perdão e a remoção dessa
1: culpa. Tem até aquele texto né que foi lido alguns finais de semanas atrás nas igrejas, Jesus fala a respeito da liberdade, né que eles serão livres do pecado, não serão mais escravos, e aí os fariseus eles questionam, né? Porque, como que tu diz que a gente vai ser livre se a gente nunca foi escravo de ninguém, se a gente é filho de Abraão, a gente é descendência de Abraão, e, e é nesse sentido, Jesus ali estava pregando lei para eles, porque eles acreditavam que por ser descendência de Abraão, eles eram merecedores da salvação, e assim muitas pessoas, por não sentirem ou saberem do seu pecado, elas não entendem a necessidade, de um salvador. E aí a gente pode até ampliar aí a nossa discussão sobre evangelizar o, a lei e legalizar o evangelho, que é um grande problema, né? Uh, além de haver essa divisão entre lei e evangelho, acontece uma confusão extra ainda, que é quando as pessoas tentam adocicar o evangelho, o, a lei, falam da lei, mas falam dela sem a relevância e a seriedade e a profundidade que ela tem, ou quando elas tentam colocar algum tipo de lei ou cobrança no evangelho e as duas coisas acabam criando uma confusão muito grande e isso é muito comum. E por isso é importante fazer, como nós chamamos, a correta distinção entre
0: lei e evangelho, inclusive na pregação da igreja, né? Eu sigo, eu tento seguir, por exemplo, isso no sermão, quando nós temos sermão no domingo, eu tento fazer corretamente a distinção de lei e evangelho. Por exemplo, eu faço o sermão de duas ou três páginas, até o penúltimo parágrafo é lei descendo até os caras chorar. É o último parágrafo que eu dou o evangelho ali, deixa o pessoal sair feliz da igreja, porque o pessoal começa a baixar a cabeça.
2: Muito bem. E aulas de homilética gratuitas para você, pessoal. É só contatar Elbert Schreiber no Facebook e no Instagram. Barbado. Pois é, hein, pessoal? assim A gente está falando em muitas coisas aqui hoje, e para você que está até agora ouvindo o podcast, a gente agradece a companhia até agora a gente falou sobre a, a, a origem, né a fonte uh, da onde que vem a palavra de Deus, a Bíblia, e o nome já diz, ela é a palavra de Deus, porque vem do próprio Deus, entregue, usando-se, utilizando-se de instrumentos humanos, que é a racionalidade humana para escrever. Outra coisa importante que a gente falou aqui também sobre os atributos e propriedades que a Bíblia tem, a sua clareza, a sua autoridade, a sua inerrância, todas essas coisas, a divisão que falamos, né? não simplesmente Novo e Antigo Testamento, mas a, a diferença de lei e evangelho, que é a chave para a compreensão disso tudo.
0: Então, para terminar... Em paz. Resposta rápida de cada um de vocês, e nós terminamos. A Bíblia precisa ser atualizada?
1: Não. Não.
2: Ela já é atual. Então, foi
0: esse nosso podcast de hoje. Obrigado por terem ouvido. Se vocês chegaram até aqui, parabéns. Que a gente se vê por aí. Tchau.
1: Tchau. Adiós.
0: Castelo
1: Forte é nosso. É nosso Deus. Deus.